0: Como bien dijo el pastor, no, no hemos de repetir el mismo tema, pero sí van, van como coordinados. Quiero pedirles ahora que puedan ubicar en sus Biblias el libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos, libro de los Hechos. Voy a leer el capítulo 3, versículos 11 y 12. La Biblia dice en Hechos, capítulo 3, versículos 11 y 12. Y, doce. y teniendo asidos a Pedro y a Juan El cojo que había sido sanado Todo el pueblo atónito Concurrió a ellos al pórtico Que se llama de Salomón Viendo esto Pedro Respondió al pueblo Varones israelitas ¿Por qué os maravilláis de esto? O ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hubiésemos hecho andar a este. El gran discurso del pórtico es el título que di a esta palabra, a este mensaje, a esta revelación, el gran discurso del pórtico. Permítanme a modo de introducción señalar algunos puntos para que entendamos por lo menos el contexto de lo que estamos leyendo aquí y que nos permita en nuestro análisis encontrar esa revelación que Dios Puesto a disposición para todos nosotros Supongo yo Que la gran mayoría De los que estamos aquí tenemos cierta Cantidad de tiempo, de años De caminar en los caminos de la fe Cinco años, ocho años, diez años En fin Y si, si ese es su caso Tiene que Alguna vez haber oído La historia eh, Conocida, vieja historia De ese incidente Que se desató a la entrada del templo y según dice el mismo libro, a la hora de la oración, la, la hora de las tres de la tarde más o menos, eh, la costumbre era ir a orar y cuando de pronto en esa multitud que viene a entrar al templo para orar, hay allí un señor sentado, cojo, que pide limosnas y si usted conoce la historia la recuerda ahora, que de pronto Pedro con Juan se detienen lo miran a los ojos le, y le dicen no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo levántate y anda y conoce la historia ese pequeño recordatorio nos hace bien porque el mensaje se ubica minutos o un tiempo después de que había ocurrido el milagro bien del excojo que de pronto sale corriendo así que la ciudad de Jerusalén estaba literalmente conmovida Estaba alterada, alborotada Y no fue por una especie de catástrofe natural No había locura en la ciudad Por algún crimen o por alguna cosa parecida Lo increíble es que se había desatado un alboroto de magnitud Porque el famoso hombre lisiado Que todo mundo conocía y lo veía sentado a la puerta del templo, buena parte de los que están allí presentes lo están viendo saltar, gritar, bailar, danzar. De hecho, el mismo libro de los hechos relata que este caballero tenía más de 40 años de edad. Lo que puedes presuponer, o que toda esa cantidad de años estuvo en el templo, cosa que es difícil, o en todo caso la mitad de esos años, lo cierto es de que más años o menos años era un hombre mayor de edad, era un hombre conocido y de alguna forma era como un mueble, como un adorno más de todo lo que era el templo. Tanto lo conocían que se acostumbraron, ellos sabían que sí o sí antes de entrar se iban a encontrar con él. La multitud entra para orar y de hecho un grupo, amigos, familiares, etcétera. Lo cargan literalmente y lo dejan a la entrada Y él así como automáticamente estira su mano Para recibir durante ese día algún gesto de misericordia Alguna migaja de piedad que le permita reunir algún, algún dinero o algún alimento Lo que me interesa ahora es un poco analizar la reacción del pueblo porque cuando leo el texto me sorprende la reacción que tuvo el pueblo frente al hecho consumado de que el que era cojo ahora está saltando, ha sido sanado. Y por lo menos en mi análisis es una reacción que sorprende, no sé si preocupa pero por lo menos sorprende porque el autor sagrado va a usar tres o cuatro expresiones para describir la reacción popular, todo un pueblo que ve a uno conocido Que no puede caminar Y lo ve caminando La reacción es la siguiente O usa estas siguientes palabras Están precisamente en toda esta porción bíblica Asombro Espanto Atónitos Por lo menos tres expresiones Que a mí me resultan extrañas Frente a un milagro Porque convengamos que yo me puedo Espantar No sé si veo un demonio Si veo una cosa terrorífica, pero estoy viendo a alguien que está caminando y no podía caminar y la reacción es espanto, como si hubieran visto al mismísimo diablo y esto es algo que me llama la atención y por lo menos digo que me parece extraño reaccionar de esa forma frente al hecho de un milagro. Si sigo analizando el texto históricamente Me doy cuenta de que no eran tres o cuatro Los que reaccionaron así El autor sagrado habla de una verdadera multitud Él Le llama el pueblo O sea, está prácticamente incluyendo Quizás a todos los que vivían en esa área Que según leo Habían acudido masivamente al lugar del milagro No había Whatsapp Pero ya lo estaban inventando O sea, la voz corría le pongo el nombre de Pepe al lisiado y digo, ¿saben qué? ¿Vieron lo que pasó? Y esto se, re, se replica de una manera fenomenal, de modo que todo el mundo empieza a enterarse que el conocido muchacho que está a la puerta del templo pidiendo limosna y no puede caminar, está saltando, está caminando, está eh, feliz porque ha ocurrido un milagro. Soy muy respetuoso de lo que estoy diciendo, porque es muy posible que en el auditorio pudiera alguien vivir una experiencia como esta. Pero el hecho está en la Biblia y me sorprende que la reacción haya sido esa. Eh, no obstante esto, acuden como en masa. De hecho, describe la reacción popular de una forma precisa, magistral, porque sin que la reacción llegue a calificar como una estampida, es una multitud que avanza espontáneamente de todos los sectores de la ciudad y todos se van dirigiendo al mismo punto hasta que llega un momento que lo dejan como, como presionados, cuasi apretados frente al pórtico llamado de Salomón a estas tres personas ahora, los protagonistas de la historia. Pedro, Juan y alguien que había estado lisiado. ¿Están conmigo? Así que todo el pueblo llegó. Y se puso frente a ellos Ahora, es interesante también Cómo describe el autor Algún aspecto más de este cuadro De esta escena Que la hace fuerte, la hace desconcertante Y por qué no, también tiene algo de ternura Porque lo describe A quien estaba lisiado De una forma muy tierna Y dice que estaba asido Agarrado de Pedro y de Juan Algo así como, yo no sé qué es lo que me pasó no sé qué es lo que me ocurrió No sé cómo funcionó esto Solo sé que me dio la mano Me puse de pie y estoy corriendo O sea, el hombre no puede explicar eso No tiene razones teológicas No tiene argumentaciones bíblicas Solo sabe que ese Señor Que está ahí y el que está al lado Fueron un medio o quizás ellos mismos Tenían un poder Pero lo que está claro aquí es que la alegría que tengo Es que ellos o algo A través de ellos ha hecho mi sanidad Entonces la imagen es como que que no quiero que se me vayan no quiero que se me escapen y los tiene asidos agarrados literalmente sin posibilidad de que puedan soltarse cuando Pedro ve eso que tiene a Juan al lado a quien estaba enfermo está agarrado de ellos y no los quiere soltar y hay una multitud entre asombrada aterrada y espantada por lo que están viendo entonces Pedro dice me parece que este es un buen momento para poder dar eh, un pensamiento Y ahí suelta Lo que el autor sagrado Llama un discurso Bien eh, Frente al pórtico Llamado de Salomón Entonces Me pongo a analizar el discurso Y me encuentro que tiene ciertas partes O sea Un discurso no es solo una vociferación No son gritar cosas así De lo que me salga Sino que principalmente tiene Algo así como Una, una especie de argumento hay temas para presentar, hay argumentos para defender, hay propuestas para hacer, o sea, tiene sentido Entonces, esto es lo que hace Pedro, pronuncia uno de los que, a entender mío, uno de los mejores discursos que hay en la Biblia En el versículo 12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo y dijo, varones israelitas ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué os maravilláis de esto? Entonces Pedro, si están conmigo Está Juan al lado El que estaba enfermo, está sano Está agarrado y no los quiere soltar Da unos centímetros adelante Y le hace como inicio de su discurso Una pregunta a todos los del pueblo Y dice así Varones israelitas ¿Por qué se maravillan de esto? O sea, ¿A cuál es la referencia del apóstol? ¿Por qué se maravillan que este señor que estaba enfermo ahora esté sano? Eso es lo que me llamó la atención y de hecho me parece que es el primer argumento poderoso de su discurso y yo le llamo la sorpresa que no se entiende, una sorpresa que no se justifica. Sorprende por lo menos que ustedes se maravillen de ver a alguien que no caminaba y que ahora lo esté haciendo. A ver. Según parece para el apóstol Pedro, hay cosas que a esta altura de la historia debieran ser normales, aunque no por ser normales debiéramos nosotros naturalizarlas. O sea, tiene que ser normal para un pueblo como Israel presenciar los milagros. De hecho, me voy un poco atrás en la historia y el argumento tiene fuerza por lo siguiente. Porque Israel es un pueblo que tiene historias de milagros. Ahora, ¿qué es lo normal para Pedro aquí? Algo que Israel también sabe y que también maneja. Es histórico, es habitual, es lógico, es normal. ¿Qué es normal según Pedro? Que Dios haga milagros. Que Dios haga milagros. De hecho, esto no se rechaza. Dios es Dios. Y si es Dios, es un Dios de milagros. Es un Dios que hace milagros No cabe duda de esto Y más todavía frente al auditorio Ante quien Pedro está pronunciando su discurso Israel, ustedes son un pueblo de milagros Como ningún otro pueblo Me sorprende que se maravillen así Cuando ustedes en su historia tienen Que salieron de Egipto Gracias a que Dios los sacó a puro milagro en los libros de historia de ustedes, queridos israelitas Esto se traspasó de generación en generación Israel pasó el desierto y lo pasó a puro milagro Esto es normal, Dios hace milagros Ustedes convivieron con realidades que los, que los maravillaban ¿Desde cuándo los mares se abren porque uno le ponga el pie? ¿Desde cuándo una roca salta agua porque lo golpean? ¿Desde cuándo hay milagros tales como yo les llamo los pájaros suicidas? Llegaban las pero una inmensa cantidad de codornices y se entregaban solos. Faltaba que trajeron la sal y el chile, nada más. De hecho, ustedes vienen viviendo de milagro en milagros cuando había que comer y no había una panadería, una parrilla, una taquería. Lo que había es que caía como una nieve, y era como un pequeño pan, el famoso maná. Maná es un hebraísmo que significa, ¿qué es esto? No sé qué es esto, pero sabe muy bien. Eso es un milagro, señores. No, miren, no, 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 no descienden tortillas del cielo. Ahora me entendieron. Y no estoy profetizando para la comida después. Sino que, ¿eso qué es? Es un milagro. Ahora, entraron a la tierra prometida a través de milagros. Bien, los muros no se caen Porque uno pega siete gritos Ni un grito, ni setenta mil gritos O sea, que me, me sorprende Israel querido Que siendo esto algo tan natural Porque ustedes tienen una historia de milagros Que ahora estén maravillados Inclusive algunos de ustedes aterrados Como que vieron al diablo en persona Cuando esto debiera ser algo absolutamente natural Así que lo que está denunciando Pedro aquí No es que se maravillen por ver a un cojo caminar Sino que ellos, siendo un pueblo de milagros Que tiene historia de milagros Se maravillen y se sorprendan Como lo hacen los que nunca tuvieron esa historia en su vida Ustedes ya saben esto y esto es algo, un mensaje que me parece no solo pertinente para esa época, no solo es un argumento de Pedro para defender lo que debemos seguir creyendo, sino que es un tema pertinente para estos días. O sea, solo pasaron algunos miles de años, pero es exactamente lo mismo. Usted y yo somos parte de un pueblo que tiene historias de milagros. Gracias, los tres aménes Pero todos los que estamos acá El error nuestro es asociar al milagro Con un portento increíble Pero es un milagro que usted haya cambiado Es un milagro que nuestra vida haya tomado un giro Que no tenía un buen destino todos los que estamos aquí, si decimos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y lo recibimos aquí en nuestro corazón y esa invitación transformó nuestra vida. Señores y señores, lo que no logró la droga, lo que no logra la terapia, lo que no logra la, la política, lo que no logra la consejería, lo que no logra la oración del pastor, del párroco, del cura, lo que no logra el ser humano, lo logra Jesucristo adentro de uno. Eso es un milagro. Así que todos nosotros podemos contar el testimonio de que Dios ha hecho un milagro en nuestra vida. No debiera sorprendernos entonces. ¿Qué? Sí, no, no, el Pepe, ¿te acordás? Este malandra, primo del diablo, hermano de Satanás y cuñado del infierno. Vos hubieras entregado a Cristo. Y uno dice, no te puedo creer. ¿Cómo? Que me maravilla que digas No te puedo creer Cuando usted mismo es un milagro Es la historia que hace a nuestra historia de vida Por eso lo que se está denunciando acá En este primer argumento Es fuerte Es contundente Es confrontador Y quizás hasta ofensivo Pero lo cierto es que es una denuncia según este predicador, y si yo hice una exégesis más o menos correcta, lo que está denunciando Pedro aquí, yo le llamo activismo o monotonía. Monotono. Todo en un solo tono. Ustedes me pedirían, por favor, si yo hablara en un solo tono. O sea, no aguantan nuestro entendimiento y nuestra audición. De que uno, uno le esté hablando al otro siempre igual. ¡Oh! ¡Oh! Uno oh. dice, oh, oh. ya que lo callen. Por lo menos haga una variante. ¡Oh! oh, oh. oh mm, mm, mm. La segunda le sacó una sonrisa. La primera te molesta. ¿Cuál es una de, los, de las acusaciones que tienen algunos maridos y algunas maridas como enemigos a su convivencia matrimonial? La monotonía. Entonces él dice o ella dice: todo viene bien, todo viene espectacular cuando le ponemos la fecha que nos vamos a casar, ¿sí o no? Y la boda, aunque sufrimos un poco por la boda Porque ponemos dinero, hipotecamos la córnea Y vienen los parientes Inclusive el primo que ni me saluda dice, comen todo Todo lo comen Nos vamos a luna de miel y volvemos Y después ya empiezan los problemas de la luna de miel Porque o nos olvidamos la miel en el hotel O la luna se nos quedó en el aeropuerto Porque de ahí en más, señoras y señores De ahí en más, no por tres años no por 10 años, sino por toda la vida. Cuando abra los ojos, es la cara de ella. Cuando abra los ojos, es la cara de él. Comerá siempre con el mismo hombre, con la misma mujer. <risa> Duermes con el mismo. Todo es lo mismo todos los días. Entonces no faltan los, los que tienen revelaciones de éxitos para que vaya bien una relación. Hay que hacer algo que rompa la monotonía. De hecho salimos de esto y hacemos un poco más amplio Yo le llamo activismo Mi propia definición Este me gusta porque puedo apoyar la pata ahí eh, Mi propia definición para activismo es De tanto hacer lo que hago Ya ni sé por qué lo hago Todos los que estamos aquí somos animales de costumbres No dije animales, dije de costumbres Bien, todos funcionamos por hábitos, todos. Solo que no estás todo el día sacando la cuenta esa, pero funcionamos por hábitos. Por ejemplo, todos ustedes duermen del mismo lugar, del mismo lado de la cama. Haga cuenta, y no vaya el mes que viene, el pasado, esta noche. O sea, el cuerpo va solito a la parte derecha. Es más, cuando te acuestas siempre duermes más horas del un lado de la cara respecto del otro. Entonces alguno dice, ¿por qué cada vez que me levanto tengo esto aplastado y esta parte del pelo levantada? Porque duermes de ese lado. Y es un hábito. No me asusten, es un hábito. Se fue a dormir la Cristina esa noche. Le digo, ya voy, mamita. Cuando llego, descubro que ella está durmiendo de mi lado. Entonces, ¿cómo hago? Porque según como la despierte, se levanta la mujer de Dios o se está endemoniada. Entonces, la, le, le hago un toquecito suave, le digo, mami, así, mami, mami. Le, ah. <risa> correte, le digo, correte. Estás durmiendo de mi lado. Ella me dice, será tu lado, pero es mi cama. Así que, acostate del otro lado. Me acosté del otro lado, la torturé por más de 30 minutos, porque no sé, no, no encajo, yo no tengo que dormir de este lado y tengo que verla a ella, y vemos, ya veo la ventana y dice: Se me aparece el diablo, no, 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 entonces yo tengo que dormir de ese lado. De final por cansancio, ella volvió a su lugar, y yo dije: Se hizo justicia, Dios mío me escuchó. Todos ustedes para venir al templo hoy, por lo general ya sabían que no venías al primero, el de los carnales, sino que venías al segundo servicio. Eso hace que hasta su cuerpo automáticamente sabe que se tiene que despertar a tal hora. No arrancas solo tu carro porque no le avisaste, pero él sabe que a tal hora te vas a subir, pondrás reversa y saldrás para el mismo lado, harás 300 metros, doblará a la izquierda, pasarás por debajo del puente, y de hecho harás el mismo recorrido para intentar estacionar milagrosamente ahí afuera por lo general en el mismo lugar es más, cuando entras al templo Dios mío, cuando entras al templo la tendencia es que te sientas en el mismo lugar yo no voy a mirar para ese lado pero acaso han visto a sus pastores sentarse por ejemplo ahí defiéndanme, defiéndanme ¿Los ha visto sentarse allá atrás? ¿No? ¿Siempre se sientan? ¿Y usted siempre se sienta? Es más, he visto algunas batallas entre ujieres, servidores y miembros y ovejas que se transforman en, no sé, en perros salvajes de la pradera porque se quieren sentar ahí y alguien se lo ocupó y hay como negociaciones ahí para que uno se siente en este lugar en tu casa usted se sienta en el mismo lado de la mesa tal es así que tu familia dice no, no, acá no, ahí se sienta papá o sea, es nuestro lugar no hacemos cosas eh, hacemos cosas, perdón, por hábitos y no nos atrevemos a hacer algo distinto es más, todos los cultos evangélicos ¿me miran? todos los cultos evangélicos del mundo empiezan igual ¿cuántos vinieron a alabar a Dios? ¿a qué vinimos si no es alabar a Dios? Los primeros que vienen son las tres de alabanza que siempre son un poco más un poco más eh, movidas y después se calma después la adoración a donde usted vaya siempre es igual y si hay un predicador invitado el pastor va a pasar y va a decir: Está con nosotros. Intergaláctico, internacional. Pastor querido, si lo hay con nosotros, Pastor. Y pasa el invitado. Y se presenta igual en todas partes. Uh, es un honor estar con ustedes. Doy gracias al Señor. Qué bendición y esto. Y predica. Y después de 40 a 45 minutos. Va a pasar un milagro, que no es un milagro, es un hábito. Va a aparecer el tecladista. O lo bajan del techo, o uh, sube de una, o por aparición espontánea, aparece y empieza a tocar con cara de siga. Pero estoy aquí porque tenés que terminar. Y después el pastor hará el llamado. Véngase aquí, púrmese acá. Mm, y te voy a ministrar a este lo soplo a este lo escupo a este, y este cae tíramelo para arriba venga para acá salga de acá. y nos vamos a casa diciendo qué culto <risa> para hacer exactamente lo mismo el domingo que viene entonces de tanto hacer lo que haces ya ni sé por qué lo hago entonces, sí, hoy se convirtió una persona, uno nomás, una, no, no, entonces perdemos revelación y responsabilidad, siempre haciendo lo mismo, hasta el punto que despreciamos que una persona que produce una fiesta en los cielos se haya entregado a Cristo. O sea, desnaturalizamos, nos sorprendemos y este es el problema. Este es el problema que denuncia Pedro a los israelitas Esto es lo que él les está diciendo Señores al paso de los años Ustedes se hicieron tan religiosos Que se olvidaron cómo eran los milagros Y lo más importante aún Que sigas diciendo Que adoras a un Dios que los hace Pero cuando los haces Se espantes y no es porque Dios es un demonio Que espanta a aquel cuando se presenta Sino que yo, tan habituado Al ritual religioso Y nos hemos convertido para estos días En animales religiosos Domingueros, calientabancos De fin de semana Que hacemos las cosas con cierta naturalidad Nada nos sorprende Hasta que a Dios se le ocurre Meterse en el proceso Y conmover nuestras costumbres ¿Qué es un milagro? Es la intervención poderosa y unilateral de Dios En una circunstancia humana, natural Con el fin de modificarla para bien Pero sin producir catástrofes para eso Desde la cosmovisión de Dios Dios cuando se define a sí mismo Él no dice yo hago milagros Él dice yo hago obras propias de mi condición de Dios cuando Dios hace algo propio de su condición de Dios Eso para nosotros suena a olor Eso tiene nota de milagro Porque milagro es algo que ocurre frente a mí Y que yo no puedo describir Ni puedo definir Porque trasciende la normalidad de mi humanidad Acabo de ver que ocurre algo que yo no puedo hacer Entonces una expresión de respuesta es Me maravillo El otro es un argentinismo que es es como usted reaccionó cuando subió vio a su novia ayer esposa hoy ¿no? yo cuando vi a las cristianas dije, wow ¿cómo viene? wow ¿cómo va? y está sola mijita pobrecita ni un arcángel que la defienda wow entonces milagro es una intervención de Dios Ahora, lo que para nosotros es un milagro, es decir, algo que no podemos explicar, para Dios es lo más natural del mundo. Así que este es el mensaje en esta mañana, en este segundo servicio. Y esta es la primera denuncia que hace Pedro en sus discursos. Israel, te has olvidado de quién es Dios, te has olvidado qué es lo que hace tu Dios. Por eso teniendo que haber un pueblo Que esté danzando y que esté bailando Porque alguien que no podía caminar Está caminando Alguien sabe de este pueblo que camina Porque Dios también hace milagros Se olvidaron de eso Por eso el único que baila Es un excojo, El único que danza, el único que quiere Y tiene una fiesta para celebrar Es el que estuvo enfermo En cambio el pueblo que tiene Historia de milagros Está atónito, aterrado y espantado se invierten los roles la denuncia del discurso de Pedro suena fuerte en nuestros días porque nuestra religiosidad y falta de compromiso ha silenciado el poder y la vigencia y la necesidad de los milagros por eso eso ha hecho que los cojos de nuestros días crean más en milagros que el pueblo que dice tener un Dios que los hace Así que la vigencia de aquel discurso es la vigencia para el día de hoy. Por eso se sufren sorpresas que no se entienden. Tales como que los que no son creyentes creen y los que son creyentes no creen. ¿Qué es lo que hace fresca, vivible, maravillosa la experiencia de la fe en la vida de un ser humano. ¿Qué es lo que hace que lo que Dios me propone sea una propuesta que yo pueda vivir y que tenga el factor sorpresa siempre a punto de suceder en cada una de las horas de mi vida? Creo que es esto. Te estábamos esperando. ¿Verdad que sí? <risa> Lo que hace fresca mi experiencia de fe es no olvidar que Dios sigue haciendo milagros y que en el ejercicio de mi fe me puedo encontrar con una sorpresa y que me puedo encontrar con algo que no esperaba. Me puedo encontrar con algo que me arranque un wow. Wow. Eso es lo que le da frescura el día a día, la posibilidad de las sorpresas de Dios obrando un milagro. Mi padre se cayó de más o menos de esta altura. Él era constructor de casas y, y al caer fracturó su cráneo. Estuvo un mes en estado de coma. Reaccionó, por supuesto. Comenzó a recuperarse. Bueno, ahora póngale, póngale. Ay, dele, dele, eso es. Un día yo tendría unos 14 años, porque él quedó con una condición que se llamaba epilepsia postraumática, producto de un trauma. En cualquier ocasión él convulsionaba, predicando, en el baño, conduciendo, durmiendo. Para mis 14 y tantos años, le pregunto a mi papá en una mañana, en que vi que sacaba de las cajas varias, varias píldoras, medicación. Y cuando se las tomó todas, le digo, pa, ¿usted no se cansa de tomar tanta pastilla? Y él me dijo, y sí, hijo, se cansa, pero como que no tengo otra cosa que hacer, porque esto es para mi salud. Ah, bueno, di media vuelta y me estoy por ir, y me llama otra vez dice, No, no, pero venga, venga Venga compañero Me decía él a mí siempre Venga compañero No son las pastillas Me dijo Ah no ¿Qué es entonces? Es esto Todas las noches Yo me voy a dormir Creyendo Que mañana mi Dios Cuando yo abra mis ojos Me ayudará a descubrir Que fui sanado Mire lo que me dijo, ¿cómo, cómo pa? Claro, hoy yo cuando me vaya a dormir y me duerma, me duermo creyendo que por mi fe, mi Señor, mañana cuando yo abra mis ojos voy a descubrir que ya no tengo esa enfermedad o esa dolencia. ¡Wow! Nunca mi padre fue sanado, nunca recibió su milagro y vaya que lo buscó. ¿Pero qué es lo que sostuvo su vida casi 36 años después del accidente? La fresca creencia que su Dios podría hacer un milagro en él al otro día. Eso hizo que mi padre siguiera convulsionando y siguiera en su crisis, pero nunca perdió su sonrisa, nunca dejó de ser un hombre de paz, nunca dejó de alentar a otros porque él tenía la idea y la creencia que mañana al despertarme Dios puede sorprenderme como aquel cojo sin que lo espere ni lo planifique y de pronto yo haya sido sanado. Eso que mi papá hacía, de hecho me lo transmitió a mí. Yo tengo ocho operaciones en mis ojos, ocho. Y lo interesante de eso, si me preguntan mis hijos y mis nietos Pa, abuelo No te cansás de ponerte gotas desde los 12 años No te cansás de sentir que tu vista se va apagando Y mi respuesta sería la misma que me dio mi padre Claro que sí Pero me pongo gotas porque eso me ayuda Pero no es eso lo que me ayuda Todas las noches cuando me voy a dormir y recuesto mi rostro del mismo lado de mi cama lo hago creyendo que posiblemente mañana mi Dios que es un Dios de milagro me sorprenda de modo que yo me mire frente al espejo y mis ojos estén sanos He hecho mi primera operación fue a los 12 años tengo 63 y sabes Dios no me ha sanado aún no porque no hace milagros Dios no me ha sanado no sé por qué pero solo sé que lo que hace fresca mi experiencia de fe es creer que mi Dios puede sorprenderme en el próximo paso con un milagro si alguien está recibiendo esta palabra tienes derecho y por qué no a llorar la rebeldía de tu hijo por qué no tienes dolor que te causa una enfermedad pero vete a dormir esta noche y todas las noches de tu vida, creyendo como aquel cojo, que quizás sin esperarlo y sin planificarlo, de pronto se detuvo un tipo que él no sabía que se llamaba Pedro ni el compañero se llamaba Juan. Pero solo ocurrió que me miraron a los ojos, me dieron la mano, me ayudaron a pararme y ando saltando por todas partes, siendo la alegría de unos pocos y siendo un espanto para otros muchos. Así que si estás pasando por tu noche más oscura, de mil amores yo te quisiera profetizar. Hija mía, hijo mío, dice el Señor, a partir de esta noche tu vida cambia. No está en mí semejante afirmación, pero sí está en mí agarrado de la palabra animarte y creer. Nunca te olvides que lo que hace fresca, maravillosa... Increíble, vivible Tu experiencia de fe No son los ritos, las costumbres No son los cultos Aunque los te iremos teniendo Sino que es tu creencia De que tienes un Dios que hace milagros Resístete a convertirte En un animal de costumbre Resístete a convertirte En un practicante de la cosa dominguera Ritualista, costumbrista Sé un hombre y una mujer Tan humano que como humano eres Siempre sigas diciéndole al mundo Todavía y si soy el único especie que queda, seré el único que Queda en el mundo, que sigue gritando Mi Dios hace milagros Y si Él lo hace, lo hará cuando quiera Como quiera, si Él quiere Pero mientras lo vaya a hacer Yo me iré a dormir todas las noches Creyendo que al amanecer Habré recibido Mi milagro, esto es lo que Necesita Argentina, esto es Lo que necesita México Esto es lo que necesita América Más obrar de Dios Que en vez de tanto obrar humano entonces estoy aquí en esta mañana en este segundo servicio para tomarme de la experiencia de pedro y su discurso o sea, no sé qué habría sentido si yo hubiera sido parte de ese primer auditorio original cómo se maravillan de que un hombre así camine si ustedes tienen historias de milagros Así que la invitación en esta mañana es muy precisa, muy contundente y ciertamente muy clara. Ten cuidado que de tanto hacer lo que haces en el Evangelio, pierdas convicción y pierdas capacidad de admirarte. Pierdas admiración y sorpresa cuando veas al Dios que siempre es eterno, que sigue haciendo milagros. Prefiero toda la vida Decir Dios puede cambiar a mi hijo A ser parte del coro de incrédulos que dicen Conozco que todos los que hicieron esto jamás cambiaron Ese sea el himno de algunos Pero quiero seguir creyendo y moriré de pie diciendo Aunque el mundo diga que no Seguiré creyendo que Dios puede sorprenderme esa mañana Dios puede sorprenderme esa noche con algo que no esperé. Y de hecho, cuando eso ocurra, no quiero espantarme. Cuando eso ocurra, no quiero asustarme. Cuando eso ocurra, no quiero aterrarme. Cuando eso ocurra, quiero ser como aquel cojo. Saltar, gritar, bailar y expresar. Y agarrarme de aquel que Dios usó para que mi milagro sea una realidad en estos días. He estado en lugares... Quizás por eso soy medio rebelde para algunos. No, no, no. Aquí no se aplaude muy fuerte. No, no, no. Aquí no quiero ver gente saltando y danzando. No ando promoviendo el desorden. Lo que sí es una pregunta la que hago. Si te quedan dos meses de vida y te acabas de enterar por diagnóstico, y conclusión del médico que dice no sé qué pasó pero usted está como que nunca le ha pasado nada y que ¿cómo? que tengo dos meses de vida y ahora no tengo esa condena sobre mí ¿cómo actuarías? hay algunos que son tan espiritualmente correctos y dicen amén ese es mi Dios y si Él lo ha dicho entonces disfrutaré los próximos días. Si yo llego a enterarme mañana que mis ojos están sanos, no voy a ser como alguno de ustedes. Ah, era esperable que ocurriera. Dios hace milagros. No, ¿Dios hace el escándalo que yo armo. Le mando fotos de primer plano y me abro y me saco para adentro para decirle a la Cristina: mira cómo estoy. Y si ella me llama. Yo no puedo respirar. ¿Por qué? Porque yo sé lo que duele estar enfermo. Por lo tanto, yo sé lo que significa estar sano. ¿Quién le pregunta al cojo si el cojo era un atado de huesos moribundos? Es un espectáculo triste en la religiosidad de esos días, que solo estira la mano para recibir una migaja, una limosna. La pregunta es: ¿cómo, ¿cómo duerme ese hombre todas las noches? ¿Cómo va al baño ese hombre durante tantos años? ¿Cómo hace siempre para vivir que otro le ayude, que otro lo limpie, que otro lo higienice y que de pronto él se pone de pie? No es solo hecho de correr, señores, sino que recuperó el control de su vida. Recuperó propósito y destino en su vida Por eso nunca juzgue la experiencia de otro El punto cual es sin que yo promueva nada Le hemos dicho a nuestra gente allá ¡Hey! si Cristo hizo algo en tu vida No quiero que mi iglesia o que la congregación que pastoreo Te quite el derecho y la maravilla de disfrutar La buena noticia que has recibido por eso yo no soy catalogado como profeta. Yo sé que soy y que no soy. Pero tengo que decirte que por qué no esta semana cómo vas a reaccionar cuando reciba las noticias de que al tocar la puerta de tu casa y abras será el pariente que no te saluda o será el hijo que vuelve a casa o será el perdón, mi amor, te pido de tu esposo que te ha hecho daño. La buena noticia genera un estado de ánimo. Aplaudo a este que era cojo que ande saltando, corriendo y danzando porque yo estaba muerto, más ahora vivo yo era cojo, mas ahora corro quédese usted con su orden religioso quédese usted con su rutina y con su cosa correcta pero yo voy a saltar yo voy a gritar, yo voy a celebrar que Dios ha hecho milagros y que lo ha hecho en mi vida y que lo ha hecho en mi vida Salte, grite que le tiro con el púlpito y la botella de agua Párese arriba de la silla Empuje algo Cristo ha cambiado tu vida ¡Hey! ¡Hey! Cristo ha hecho un milagro en tu vida Y si no lo ha hecho Y si no lo ha hecho y si no lo ha hecho, vete a casa creyendo que todavía Dios hace milagros. Vete a casa creyendo que mañana al despertar te movías la pata como no podías, respiras como no podías, caminas como no podías, tienes ganas de vivir como no querías, algo pasó en tu vida. Alguien, yo no me quiero preparar para el rechazo Me quiero preparar para las sorpresas de Dios Me quiero preparar para esperar las sorpresas del Señor Amén. Cree en milagros Si crees en Dios, cree en milagros Si crees en Dios, cree en milagros Y cree que en cualquier momento Él puede hacer algo Y ese día se iluminarán tus ojos Y ese día habrá alegría en tu casa y ese día las patitas se te van a mover Ese día comenzarás a cantar Ese día comenzarás a celebrar Es que solo usted sabe Se vivía, es que solo usted sabe Lo que dolía, mas ahora No sé cómo lo hizo Pero lo hizo Pero lo hizo Eso te pido Señor De mi derecha a mi izquierda Y de todo lo que está representado En estos hermanos míos ahora Que esta semana sea Semana de sorpresas diga uh, diga uh, semana de sorpresas semana de, de cosas que yo no espero Señor yo oro en este día para que les des lo que no piden ...para que les des lo que no esperan... ...para que des Señor a ellos... ...lo que no planificaron... ...Señor, estoy orando... ...para que se escuchen gritos en las casas... ...gritos, gritos en la casa de los Pérez... ...para que se escuchen gritos en las casas de los Vázquez... ...y a los vecinos dirán... ...¿y por qué grita esta gente? Resulta ser que el hijo de las drogas ha vuelto... ...que el hijo que va a morir está vivo... ...que lo que se estaba acabando... ...comienza a tener vida... ...Dios mío, no quiero ser un correcto ritualista religioso... Dominguero, calienta banco, quiero ser un excojo. Fíjese que ni el nombre de él tenemos. Solo tenemos que estaba lisiado y ahora anda corriendo. No me importa tener un nombre. No me importa tener trascendencia. Solo me importa que yo estaba así y Cristo ahora ha hecho algo conmigo. Y si no hace algo conmigo, tengo derecho a esperar que en cualquier momento Él haga algo para llenar mi casa de alegría estoy feliz en esta mañana porque el Rey está en la casa porque sus milagros son vigentes y porque el pueblo tiene derecho a seguir creyendo que mañana el día puede ser distinto Aleluya 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 Vamos a creer Vamos a creer Vete a casa Y espera que Dios haga algo contigo Y con los tuyos Padre Oramos En el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús Aunque hablaremos más en el próximo servicio Para cerrar este asunto aunque daré testimonios de mí mismo Pero quizás no vuelva a ver a algunos hermanos ahora Porque se irán Y está bien Pero que se vayan con la certeza Que no estuvieron en un culto más Sino que estuvieron en una cita De honor De transformación De recupero del entusiasmo Y la alegría de vivir Señor llévate a casa Al papá Al que han convencido Que su familia se caerá a pedazos Llévate a casa A la mamá A la cual han convencido De que si su hijo se droga No se recupera más Y que si es un malandra con mayúscula Morirá de eso Llévate a tus hijos a casa Con la creencia maravillosa De que Dios Sigue haciendo milagros y que mañana, por qué no varios, sino todos los que estamos aquí llenemos de gritos de júbilo y de baile en nuestras casas al ver con nuestros ojos que Dios lo volvió a hacer así es y así será muchas gracias Dios les bendice ¡Ale!